0: 陰性なら
1: ん。陰性に,に遊ぶ
0: 。表サウンドコピー地区へ
1: 。京<都>川島先生よろしくお願いします
0: 。はい、表サウンドコピー地区の川島司です。よろしくお願いします
1: 。お願いします。ますは
0: い、源氏物語のお話を進めております。うん、今回は五十一条浮き船いついに五十条第に入りました。そうですね。はい。薫二十七歳の春のお話。仁王宮28歳浮舟22歳前後与川の総津60歳前後の頃です薫は浮舟を宇治の山層に囲って放置したままで訪ねようとはしなかった一方仁王宮は二条院で数時間かけて強姦未遂に終わった浮舟のことが忘れられない正月仁王宮の妻中野君のもとに届いた備を見て浮舟の居場所を知った仁王宮は薫の屋敷の事情に通じている家来に探らせ女が薫の囲い人として宇治に住んでいることを知ります仁王宮は密かに宇治を訪れ薫を装って神女に忍び込み浮舟と強引に関係してしまう人違いに気づくも時はすでに遅く浮舟は重大な過失におの,のくが淡泊な薫と違って情熱的に愛情を表現する仁王宮へ次第に心が惹かれていきます2月ようやく宇治を訪れた薫は浮舟の思い悩む様をああ女として成長したものと誤解して喜んで都へ迎え入れる約束をします宮中での宴の宴夜浮舟を持ってコカを口ずさむ薫その様子に焦りを覚えた仁王宮は雪の中宇治に赴き浮舟を対岸の隠れ家へと連れ出し2日間を過ごした薫は浮舟を都へ迎える準備を進めていた仁王宮はその前に浮舟を引き取ろうと言い出す何も知らずに状況の準備を手伝う母中条の君誰にも苦悩を打ち明けることができず、浮舟は宇治川の流れを耳にしながら物を思うのでした。ある日、宇治で薫と仁王宮両者の死者が鉢合わせしたことから薫に知られ、心変わりを詰める内容の文が届きました。宛先が違っているということにして、文を送り返す浮舟。仁王宮は焦りを募らせる。カオルに恨みの歌を贈られ、仁王の宮との板挟みになった浮船は死を決意します。鐘の音のたゆる響きに音を添えて、我が四つぬと君に伝えよ。というところが五5一条浮船のあらすじなんですが、道江さんいかがですか
1: 。はい、現地物語の最後のヒロインのは紫の上のようにね、例えばものすごく教養豊かで楽器も達者で文字もとってもうまかったっていう完璧なタイプではないですよね。八宮邸で育ったわけではなくて東国で育ってますからカウルも言ってましたけど楽器が弾けないことを、ね、ものすごく残念に思われて教養がなんかあまりないみたいな感じに私には移ったんですね、はい、そこがとても不憫にも思えたしこれまでねこうカウルという人が出てきた時にこんな高貴な、ね、男性はいないと思ってたけど次に八宮が出てきはったらその未明麗しさとか、うんもう積極的に押してきはったでしょ、うん、その優しいこの言葉とか深い愛情にどんどんどんどん心が揺れていくっていったん仁王宮さんに惹かれたか思ったけどやっぱりなんか真面目な誠実な実直な薫のことも振り捨てることができないとなんか胸がつかまれるような女性としてね、うん、なんかすごいこう辛かったですよここの辺読んでる時は
0: 。浮船に抱
1: きかかえられてね連れて行かれたりとかさ、うん、2>, で2日間、まあ、水いらずで過ごしたりするじゃない、うん、なんかつらいよそれはつらいんだえつらいじゃないいやうれしい,嬉しいその瞬間うれしいけどこの先どうなるんだろうとかさ、うん、これが続くわけないじゃない、うんうん、その2日間が2年とかなら絶対なれへんって分かってるじゃない、うん、それつらいんですよ、うん、その時間は。どんだって自分でも分かってるじゃないですかやはりいろんな足りない不足しているものが、うん、ねその都のお姫様たちとは違うでしょ、うんうん、だから劣等感もあったと思うし、まあ、それはもういたたまれへんかったと思いますよ
0: 。ではその辺も含めて「はい、浮船」の読みどころへと入っていきたいと思います。はい浮舟は五十四条全体の中で和歌の上下と並んで最も構成と文章が素晴らしく組み上がっているですねここだけ取り出して映画にしたり宝塚の舞台にしたくなるのがよくわかります誰もが参考にしたくなる物語のモデルです、はい、宮なおかのほのかなりし夕べを思いし忘れるよなし兵京の宮は美しい人をほのかにご覧になったあの秋の夕べのことをどうしてもお忘れになることができなかった「源氏物語」で一番混乱した部分なんですね、はい、私が34時間浮舟を抱え込んだ豪華未遂事件を紫式部は「ほのか」と表現してるんですよ。うんそれに伴って現代語訳の与謝野で子ももしかすると与謝野明子もほのかが解釈不能だったために訳さずにほのかとそのままで進めたのか道江さんの現代語訳がどうなっているのかもちょっと気になるところなんですがほのかを改めて調べてみると対になるのはかすかほのかは全体にぼんやりして、はっきりしない色や気分の感じのこと。かすかは音、形などが消え入りそうに、ほんの少しのそういう意味を持っています。ほのかは現れてくるもの。かすかは消えゆくもの。ほのかははっきりしない色や気分がだんだん現れてきて、かすかは自体がうっすらあるんだけど、だんだん消えていくと。いう意味なんですよであればあれほど壮烈に長時間女の子をね浮き船を抱え込んでのしかかっているのにその状態がなぜほのかなのかこのあたりはねちょっと私の解釈の領域を超えてるんで日本の偉い言語学者だとか国語学者の先生方の知恵を結集させて調べましたその一つのアンサーが次の通りです、はい、ほのかははっきりしない色や気分がだんだんと現れてくるのだがただ現れるのではないその事態に対する人物は事態に強い関心を持っていてもっと知りたいもっと分かりたいと思ってるそれなのにそれほど鮮明には分からないそういう時にほのかと当時は言っていたそうです平安時代ほのかは不満足を表す言葉だったと仁王宮にとっての浮舟はほのかな存在だった関心があってもっと知りたい分かりたいと思っているのに満足できなかっただから平安時代のほのかは不満足の気持ちが根底にある形容語で今とは意味が違っていると今はただ状態としてだけしか捉えられていないしほのかとかすかかすすすのの区別も曖昧になってきてきいいますこの辺り道江さんいかがですか
1: 今の川島先生の解説を聞いて私がつかんだことは平安時代のほのかっていうのは知りたくてもっとつかみたくてもっと会いたくてもっと気持ちを交わし合いたいけれどもそこにちょっと不足があるからまたもっともっと知りたくなるって
0: いう。なん
1: かそんな感じで捉えました
0: 「うん、ここの源氏物語」でね「浮舟のけでほのかが出てこなかったらほのかとかすかの区別さえ
1: ついてなかっ
0: たし、ね、ほののかかかがかすかのようなイメージだ
1: ったね私なんて全く読み飛ばしてるっていうかそういうことが書いてあったことすら気づいてないですね
0: 寂聴さんは何か違う言葉に置き換えていたのかな、はい、そうですねまた、うん、見てみますねそこの部分、はい、ありがとうございましたそしてこのあと小粒なキーマン大内駅は昇進目当てに仁大宮を宇治へと案内するんですが仁大宮がどうやって浮舟の居場所に気が付くかどうやってそこへ行くかこのところの筋運びの稜線がが流れるように綺麗でで無理がないんです。ここは上質の映画を見ているような気分でカメラワークを堪能できるところなんです。紫式部の出力が筆の力ね筆の力出力が源氏物語の中でも最高に上がっているところです浮舟という巻全体がそういう印象なんですね人物の心の動きとして注目しておくべきは薫の浮舟に対する気持ち浮舟の容姿は大位の君によく似ているんですが実際話すと浮舟は東国育ち教養も浅く物足りない薫にとっての浮舟はあくまで大井ののの君面影の片代に過ぎないこれは浮舟からすると切ないことで心熱い薫を敬いながらも仁王の宮の情熱に体を合わせてしまう要因にもなっておりますけれどもそんなことをしていれば当然2人の貴公子の板挟みになるわけでそこで受水を決意するんですね。ただしこの受水の決意は仏道仏の道の教えからするととんでもないことで仏教では自死は仏罰、仏の罰にあたりますとすると紫式部はここで別の思想を持ち出したことになりますそれは古来の乙女塚の考え方でした2人以上の男に求愛された女が自身の死によって男の争いを回避させるという話これれは万葉集にも歌われています源氏物語はこの最後のうねりにおいて古代の母系というものを持ち出したのでした神戸市東野中御影町2丁目に乙女塚古墳というものがありますこの古墳を挟むように東乙女塚古墳と西乙女塚古墳がありますこの古墳を元にして二人の男から求婚された娘が自ら命を絶って男たちも後を追って死んでしまったといううない乙女の伝説が生まれて万葉集に編まれています高橋の虫丸の歌にも詳しい話が載っていますので気になる方はリンクを貼っておきますね、はい、ここまでいかがですか今のね乙女塚だったら、ねはいこ
1: の人が二人ね、取り合いして追いかけてきはるじゃない。はい、でも浮き船のことはこの二人この後追いかけはるに<笑><ー>そこ大きく違いません。ん似ているようで全然違うんで
0: すけど。そ、はい、の辺はまたそこの場面になったらお話ししましょうか。うんはい、ということで時間となってしまいましたので、はい、続きは次回ということで
1: ありがとうございました。
0: ありがとうございました。